0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Una persona muerta y dos lesionadas grave dejó como saldo accidente de tránsito en Puerto Octay. Descartan intervención de terceros en muerte de hombre hallado dentro de una camioneta en Puerto Montt. Formalizan a pareja imputada por malversar 150 millones de pesos en Hospital de la Comuna de los Lagos. Investigan caso de variante MU en la región de los Lagos. Comienza temporada de pesca recreativa en la región de los Ríos. Nombran a exalcalde de Frutillar, Klaus Lindemann, como nuevo seremi de deportes en la región de los Lagos. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. Una persona muerta y dos lesionadas dejó como saldo un violento accidente de tránsito registrado en la mañana de este martes en la comuna de Puerto Octay, provincia de Osorno. De acuerdo a los antecedentes aportados por el teniente Richard Butot... ...jefe de la tenencia de Carabineros de Puerto Octay... ...el accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Las Cascadas... ...el oficial añadió que se trató del volcamiento de un vehículo menor... ...el cual fue advertido
2: por conductores de vehículos que circulaban por la ruta. En horas de la mañana se registró un procedimiento de un, de un volcamiento con resultado de muerte. Esto ocurre en la ruta 255V aproximadamente en el kilómetro 71 que sería llegando al sector de, de las cascadas. El procedimiento se desarrolla en momentos que el personal de población de, de dicho destacamento se encontraba efectuando patrullaje preventivo por, por aquella ruta. momento en el cual llegar al kilómetro ya antes mencionado, se percatan de un vehículo el cual se encontraba volcado a un costado de la calzada en dirección hacia, hacia Puerto Octay, motivo por el cual el personal desciende del, del móvil Encontrando en el interior tres ocupantes, de los cuales dos se encontraban con lesiones de, de distintas índole donde lamentablemente el copiloto del conductor se encontraba fallecido en el lugar a raíz de la, de la gravedad de las lesiones que este sufrió. Por lo anterior personal toma contacto con el servicio de ambulancia para trasladar a las personas lesionadas al hospital de Puerto Octavio en primera instancia. Y también se toma contacto con el fiscal de turno.
1: Por disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de Río Negro, las causas del accidente serán investigadas por personal de la Ciudad de Carabineros de la Ciudad de Osorno. Como Walter Alvarado Altamirano, fue identificado el hombre que fue encontrado desnudo y sin vida al interior de una camioneta en Puerto Montt. El hombre, de 62 años de edad, fue hallado por vecinos. ...quienes dieron cuenta del hecho a carabineros de la segunda comisaría... ...cuyos efectivos constataron que el hombre no tenía signos vitales. La camioneta doble cabina donde fue encontrado el cuerpo sin vida... ...estaba estacionada en un camino ubicado en el sector Alto La Paloma... ...aledaño a la ruta V505 en dirección al sector de Alerce. Luego de los peritajes efectuados por personal de carabineros... ...se descartó la intervención de terceros en el deceso del hombre... ...que registra domicilio en la ciudad de Osorno... Así lo dio a conocer la fiscal Ana María Agüero, quien dijo que la muerte se debió a causas naturales por enfermedad.
3: La fiscalía recibió denuncia en horas de la mañana por parte de la subcomisaría de Reloncaví, señalando que se encontró un cadáver de una persona de aproximadamente 62 años de edad, hombre, que fue hallado al interior de un vehículo fallecido. Las diligencias fueron llevadas a cabo por el personal del OS9 de Carabineros junto a la UCAR y además el servicio médico legal. Se estableció que la causa de muerte se debió a causas eh, naturales por enfermedad, no existiendo participación de tercero.
1: No obstante lo anterior, la fiscal ordenó que el cuerpo del hombre fuera derivado al servicio médico legal de Puerto Montt para realizar la autopsia respectiva, la cual arrojará la causa de su muerte. La Fiscalía Local de la Comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos, formalizó una investigación contra dos imputados por el delito de malversación de caudales públicos. Se trata de funcionarios del Hospital de Los Lagos que habrían cometido los delitos entre marzo de 2015 y mayo de 2019. La formalización de la investigación estuvo a cargo de la fiscal jefa de Los Lagos, Claudia Baeza. La persecutora entregó detalles de la forma en la cual los sujetos lograron sustraer caudales públicos que ascienden a un total de 150.366.720 pesos.
3: Y aprovechando estos fondos que tenían a su cargo, comenzaron desde el año 2015 a realizar eh, dobles ingresos en el sistema. Es decir, eh, un proveedor emitía una factura por un monto determinado, y ellos duplicaban esta factura generando por tanto en el sistema un segundo pago y este segundo pago eh, lo hacían eh, mediante la emisión de un cheque cheque que dejaban abierto o al portador y era cobrado por la conviviente de uno de los imputados en eh, Banco Estado esta operación la realizaron eh, durante todos estos años, desde el 2015 hasta el 2019 cuando fueron descubiertos por el Servicio de Salud Valdivia eh, y generaron un monto que se tiene hasta la fecha eh, aproximado de 150 millones de pesos. Monto que podría eh, subir de acuerdo a los informes contables que se van a realizar por parte de la Policía de Investigaciones una vez que tengamos toda la documentación, especialmente eh, los cheques que se encuentran registrados en el Banco
1: Estado. La Fiscalía Local de los Lagos tendrá un plazo judicial de nueve meses para desarrollar la investigación de esta causa. Una serie de movilizaciones comenzaron a realizar los pescadores artesanales de la región de los lagos para protestar por la falta de respuestas a sus petitorios vinculados a beneficios estatales. La gente de mar está reclamando por haber quedado fuera de los bonos que ha recibido la gran mayoría de los chilenos. Por ello, este lunes comenzaron una serie de movilizaciones en las caletas de la zona. Así lo explicó Patricio Guayquil, dirigente de los pescadores de Ancud, quien indicó que la movilización es indefinida e involucra a varias comunas de la región, como Ancud, Maullín, Calbuco, Gualaigüe y Puerto Montt. Nosotros cuando presentamos esta propuesta de hace
4: cinco meses atrás, eran cuatro bonos de 6.50, que no era una cosa de loco, eh, que era mucho mejor así. No quiero estar dando están dando un, bon, un millón de pesos y lo están metiendo la pomada en el Congreso y el Gobierno. Y nuestro malestar es esa y por otro índole que igual tenemos que tratar de que de una vez por toda la pesca haya gente de verdad en el rubro pesquero, no, no gente que realmente pele con los bolsillos de, del resto como le digo, para un paro el malestar hacia el gobierno y a, hacia otras personas que se creen dueños de, de los pescadores, y vean, salieron los otros bonos de los feriantes, y, eh, todo el resto de los bonos. Entonces acá están jugando con el pescador, eh, lo están humillando en este momento,
1: eh, lo están traicionando más todavía de lo que lo han hecho. Por su parte, Catherine Herrera, dirigente de las mujeres que se dedican a faenas extractivas de mariscos y algas, señaló que la movilización involucra a tripulantes, pescadores, mariscadoras de orilla y buzos.
3: Nos merecemos, lo tenemos ganado, como todas las pymes que se le ha dado ayuda. Todas las caletas se están uniendo, todos los sindicatos y toda la gente que trabaja en el mar. Mire, este bono es para todos: para todos. Un buzo, recolector de orilla. Eh, asistente de buzo, toda la gente que trabaja en el mar va a llegar en esta movilización y este es un petitorio para todos los pescadores. En esta movilización también se va a pelear contra la ley longueira, así que vamos muchachos que esta lucha no nos va a, a bajar el gobierno, vamos a seguir adelante y si tendríamos que pasar el 18 movilizado lo vamos a hacer porque nosotros nos merecemos lo que estamos pidiendo en estos momentos.
1: Los pescadores afirmaron que si no logran acuerdos concretos, con fechas definidas, van a radicalizar las movilizaciones.
5: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso, exquisito, fabricado por Lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56976103495.
1: Una campaña destinada a evitar el robo bajo la modalidad de salida de banco inició la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Osorno, lo anterior producto del aumento del flujo de dinero durante las celebraciones de fiestas patrias por el pago de aguinaldos y retiro de plata desde los cajeros automáticos. Se trata de un hecho criminal cuyo modo de operar comienza al interior de una entidad bancaria donde los delincuentes marcan a sus víctimas tras realizar un retiro de dinero. Esto mediante la toma de fotografías o bien ocupando elementos más básicos como tiza o comida para luego ser seguida e interceptada fuera del lugar o camino a su casa. Así lo explicó el subprefecto Joaquín Seguel, jefe de dicha unidad de la Policía Civil en Osorno
6: que es donde sujetos eh, van a los bancos con la finalidad de poder ver a las personas que van a retirar dinero, tanto sea Aguinaldo, el IFE o dineros propios. A ellos tienen una modalidad donde los siguen, los marcan como se hacía antiguamente con una tiza, con comida, eh, habían varias cosas de, de poder marcar a las personas. Ahora no, ahora ¿qué es lo que están haciendo? Están sacándole fotos por teléfono, eh, como el, como se comunican directamente con los demás participantes eh, que le dicen que esta persona retiró una gran cantidad de dinero desde el banco o la entidad bancaria. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con esta campaña? Es que la, la gente que vaya a retirar dinero sea acompañada, sea acompañada por un familiar, un amigo, eh, se percaten bien de quién está a su alrededor, quiénes son las personas que se encuentran con ellos, y si es mucha cantidad de dinero, pidan a alguna entidad que los pueda acompañar, al guardia que los acompañe hasta la puerta, ya que, como vuelvo a insistir, eh, esta gente va detrás de las personas que sacan grandes cantidades de dinero. Ahora, si uno le dice qué cantidad de dinero, puede partir desde los 500 mil pesos hasta los 10 millones de pesos. El oficial
1: de la Policía de Investigaciones añadió que la forma más común de concretar este tipo de delitos es mediante la sustracción de la plata a través de robos con intimidación o violencia. Sin embargo, también existen otros métodos para lograr este objetivo, tal como el pinchazo de un neumático o la simulación de diversas situaciones, como peleas de parejas o accidentes de tránsito.
6: ¿Y qué nos ha pasado a nosotros dentro de las investigaciones que hemos tenido en nuestra unidad? que la gente que retira dinero, después se va a sus vehículos particulares, se trasladan y el dinero, ¿en qué lo echan? En mochila. ¿Y qué es lo que hace la gente? La mochila la deja detrás del vehículo o en la parte posterior del vehículo, entiéndase, en el asiento de trasero del vehículo. Entonces, de por sí, la gente que retira el dinero tiene que hacer otros trámites y deja la mochila ahí. Y como la gente ya que lo tiene, lo ha seguido, lo ha marcado en la jerga, ve que está la mochila al interior del vehículo, quebra el vidrio y saca o sustrae eh, la mochila con el dinero. Eso en la actualidad se llama robo en bienes nacionales. No hay un delito de mayor fuerza. ¿Por qué? Porque están sustrayendo especies que están dentro del vehículo.
1: La idea de los delincuentes es generar distracción en las víctimas para posteriormente robar el dinero girado en el banco. Dicha modalidad requiere muchas veces de una planificación más acabada de parte de las bandas criminales que se dedican a este tipo de ilícitos quienes buscan el momento preciso para atacar, siguiendo incluso a las personas por horas ...antes de llegar a su destino final... ...las víctimas de estos hechos... ...son preferentemente personas adultas... ...entre 30 y 69 años de edad... ...por ello el subprefecto Joaquín Seguiel... ...entregó una serie
6: de recomendaciones a la comunidad... ...la recomendación que nosotros les damos en estos momentos... ...es que se hagan acompañar... ...por familia, amigos... ...y si van a retirar gran cantidad de dinero... ...que lo hagan, que lo espere el vehículo... ...que los acompaña afuera de la entidad bancaria... ...que se tengan que subir de forma inmediata... ...que no hagan el mismo recorrido que busquen, siempre se estén mirando si los viene siguiendo a alguien o los lo, lo, lo están chequeando, o fijarse en la ropa si tienen alguna cosa, alguna marca, scotch, hilo, hay varias, hay varias situaciones que pueden ocurrir.
1: En lo que respecta a la provincia de Osorno, la brigada de robos indica que cerca de 30 casos han estado relacionados con la modalidad de salida de bancos hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
6: A la fecha por lo menos nosotros no hemos recibido ningún tipo de denuncia, nosotros como policía de investigación. Entiéndase bien que nosotros recibimos menos cantidad de denuncias que carabineros. Entonces, yo hablo como Policía de Investigaciones, nosotros, a la fecha como Brigada de Investigadores Rojo, no hemos recibido ninguna. Hemos tenido un foco que estuvo a cargo de la Fiscalía Regional, donde se tuvieron antecedentes, se identificaron participantes y se está a la espera de la resolución de la, del Ministerio de Público.
1: En lo que va del año 2021, no se han registrado denuncias por este tipo de delitos. 14 casos sospechosos de la variante MU del COVID-19 están siendo seguidos por personal de la autoridad sanitaria en la región de Los Lagos. Del total de casos, solo tres se encuentran activos en la comuna de Castro, en Chiloé. Así lo confirmó la profesional de epidemiología de la Seremi de Salud Jacqueline Cáceres. La profesional explicó que la variante Mu ha mostrado prevalencia en el país y que sus probables contagios son tratados como casos normales de coronavirus con cuarentenas de 11 días.
7: En general eh, el ISP o el Ministerio de Salud dentro de toda esta análisis de secuenciación genómica identifican diferentes tipos de variantes, las que son de interés y de preocupación. Considerando la situación mundial respecto a la variante mu, se empezó a incluir dentro de los análisis de vigilancia. Sin embargo, es importante señalar que la única que hasta el momento tiene una modalidad un poco más estricta en cuanto a su vigilancia es la Delta. Ya cuando un caso está asociado a variante mu se maneja como lo hemos manejado todos los casos cóbicos sus 11 días respectivos de aislamiento. En ese sentido, eh, se han detectado a nivel regional 14 casos que están asociados a variante mu. Actualmente de esos 14 solo hay tres casos que están activos y los tres se encuentran en la comuna de Castro y corresponden principalmente a un clúster familiar ya, y donde ya están investigados y con su respectivo aislamiento.
1: Jacqueline Cáceres aseveró que a la fecha se ha llevado a cabo un trabajo importante en la detección de casos probables, probables activos y contactos estrechos. Finalmente, informó que esta última variante se ha agregado dentro de los análisis de vigilancias debido a su condición a nivel mundial. Tres comunas de la región de Los Lagos sufrirán modificaciones en el plan Paso a Paso a contar de este miércoles. Se trata de Chaitén, en la provincia de Palena, Puqueldón en Chiloé y Puerto Octay en la provincia de Osorno. Así lo dio a conocer la Cerevisubrogante subrogante de salud en la región de Los Lagos, Marcela Cárdenas.
3: A contar del miércoles 15 a las 5 de la mañana avanzan a preparación en la provincia de Chiloé, la comuna de Puqueldón. Avanzan a apertura inicial en la provincia de Osorno, la comuna de Puerto Octay y retrocede a preparación en la provincia de Palena, la comuna de
6: Chaitén.
1: De esta forma la comuna de Chaitén retrocederá de fase 4 a 3, mientras que Poquialdón avanzará a fase 3 y Octay a fase 4. Los cambios de fase se verificarán a contar de las 5 de la madrugada de este miércoles 15 de septiembre. Con estos anuncios la región de los lagos quedará con 28 comunas en apertura inicial o fase 4 y solo dos en preparación o fase 3. En la costanera de Puerto Vara se realizaría la Parada Militar de Fiestas Patrias 2021. El tradicional evento, suspendido el año pasado por la pandemia por COVID-19, se realiza todos los años en el Campo de Marte de Puerto Montt, pero el lugar está siendo sometido a una serie de trabajos. Así lo confirmó el delegado presidencial regional en Los Lagos, Carlos Yaisé.
4: Se está viendo si se hace en Puerto Vara, el mismo lugar donde se hizo el homenaje a la bandera al inicio del mes. ¿Va a ser con aforo? Va a ser con aforo, como todas las actividades del 18 ¿De lo está, eso lo está organizando el ejército, está organizando el desfile y el arzobispado está organizando el Tdeum y ellos tienen que organizarlo en base a los aforos correspondientes
1: El personero de gobierno dijo que la parada militar en la zona, además del tradicional Tdeum, se realizarían en la comuna de Puerto Varas con los aforos correspondientes. Esta situación deberá ser finiquitada dentro de las próximas horas el viernes 10 de septiembre comenzó la temporada de pesca recreativa en todas las cuencas y cursos de agua dulce de la región de Los Ríos. El lanzamiento de la temporada se realizó en la comuna de Futrono, instancia en la que participaron autoridades del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, como también del municipio local. En la ocasión, el alcalde de la comuna de Futrono señaló que los boteros, la Cámara de Turismo y comerciantes de la zona valoran el adelanto de la temporada de pesca recreativa para toda la región. El jefe comunal afirmó que esta determinación contribuye a la economía de la comuna.
4: Por lo tanto, nuestros boteros, la Cámara de Turismo también de Gifel, se están preparando para eh, trabajar junto con el municipio en estas eh, tan importantes actividades. Así que estamos muy agradecidos de todas las personas que hacen posible que se haga hoy esta actividad y eh, fomentar difundir también en, eh, a través de nuestras emprendedoras, en las redes sociales, esta eh, actividad que contribuye también a, a la economía. Lo, 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 la agrupación de boteros son pequeños emprendedores que viven de esta actividad, pero también se coordinan con los emprendedores de turismo, con el comercio local acá en jefen de esta manera de activar fuertemente la economía aquí en nuestra comunidad de Futral.
1: ...en tanto el director regional del CERNA Pesca Los Ríos... ...Leonardo Llanos... ...manifestó que los profesionales del servicio... ...mantendrán la vigilancia durante la temporada... ...para velar por el
4: cumplimiento de la normativa. 10 de septiembre se apertura eh, la temporada de pesca recreativa, ...así que hacemos un llamado a todos los pescadores recreativos, ...una súper buena noticia... ...se adelanta respecto de los años anteriores... ...así que esperamos obviamente que todos los pescadores... Eh, ...de alguna forma vengan a desarrollar esta actividad... ...en la región de Los Ríos, en las cuencas y en los lagos de nuestra región... ...y también obviamente por parte nuestra... ...como Servicio Nacional de Pesca... ...el compromiso de continuar... Eh, ...en una coordinación efectiva... Eh, ...tanto con la Autoridad Marítima... ...con carreños de Chile... ...y obviamente por, con los clubes de pesca... ...para poder fortalecer la fiscalización... ...mientras se genera obviamente... ...una mayor sustentabilidad... ...un mayor cuidado... Eh, ...de los ríos y lagos de nuestra región se fortalece por supuesto el desarrollo económico de esta actividad tan importante para la región y para estas comunas cierto ribereñas de la pesca recreativa.
1: La pesca recreativa es una actividad que se debe practicar respetando las temporadas y cuotas en cada cuenca, además de portar la licencia correspondiente para denunciar de manera anónima las actividades de pesca furtiva, se puede llamar al teléfono 800 320 032, para mayor información y para adquirir la la licencia de pesca recreativa. Las personas interesadas pueden ingresar a la página web del ente fiscalizador www.pescarrecreativa.cernapesca.cl el exalcalde de la comuna de Frutillar, Klaus Lindemann, fue nombrado como nuevo secretario regional ministerial de deportes en la región de Los Lagos. La información fue confirmada por el delegado presidencial regional, Carlos Yeise. El personero dijo que al nuevo Ceremi de Deportes se le encargó priorizar las actividades y políticas deportivas para la región y trabajar junto a la comunidad en esta cartera.
4: Al nuevo Ceremi de Deportes, Klaus Lindemann, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, priorizando las actividades y políticas deportivas para nuestra región y trabajando junto a la comunidad y a todos los deportistas de nuestra región para potenciar y hacer más grande el deporte en esta región.
1: Klaus Lindemann es contador público y contador auditor de la Universidad Católica del Norte y se ha desarrollado en diversas actividades, el nuevo Ceremite de Deportes en la región de Los Lagos cuenta con experiencia en áreas administrativas, financieras, comerciales y públicas, con liderazgo de grupos multidisciplinarios y gran capacidad para el relacionamiento con las personas. Recientemente ejerció como alcalde de la comuna de Frutillar, donde logró una importante gestión en actividades deportivas, tanto formativas como competitivas y también recreativas.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo
1: Opitz. Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro... Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Gratísima de Puerto Varas, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Quemchi, En la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y de Hornopirén, Ornopirén de Hualaigüe, Además, en prensa del estuario.cl, paíslobo.cl, noticiasriobueno.com y actualidadregional.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque, El Volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del Lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo El Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía.